0: En el episodio de hoy me gustaría empezar mencionando la gran acogida que ha tenido tanto el primer episodio de este podcast como la iniciativa de crear un podcast de esta temática. Creo que la gente echaba de menos tener la posibilidad de escuchar opiniones diferentes a las que se suelen compartir por los medios de comunicación tradicional. Así que desde aquí eh, damos las gracias a todas las personas que se han suscrito y se han tomado la molestia de dejarnos un comentario de 5 estrellas ya que eso nos ayuda a crecer y nos permite llegar a más personas. Y lo bueno que tiene hacer este podcast es que no estoy solo, sino que estoy con Alberto Carlier. ¿Cómo estamos, Alberto?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues yo me uno, sinceramente, a, a esos agradecimientos que, que has dado y, y la verdad es que, bueno, pues es un poco lo que tú comentas, ¿no? Yo me, me gusta ver que el crear un podcast de esta temática, que no es que seamos ni mucho menos el único, pero que tenga buena acogida y, y yo creo que lo relaciono a una cosa que me dijo mi hermano hace no mucho, eh, escuchando un discurso, pues no sé de qué político era, pero que dijo qué penada que hoy en día todos los discursos políticos eh, suenan prácticamente idénticos, porque como vivimos en, el, en la sociedad de lo políticamente correcto, eh, ya todos están tan medidos para no arriesgarse a decir nada que no proceda o que te pueda meter en un, en un embrollo, eh, que al final todos sonan igual. ¿no? Eh, todos saben exactamente cuáles son las cosas que tienen que decir para que la gente esté contenta y cuáles no tienen que decir. Entonces al final, claro, pues todos digamos que no se mojan y, y son totalmente neutros. Entonces, pues bueno, crear un podcast así en el que podamos a hablar eh, con total libertad y siempre además escogiendo tem temas pues muy caldentes y que encima tenga buena acogida pues yo creo que es eso demuestra que la gente está un poco deseosa eh, cuando tiene un cierto interés o una cierta curiosidad por algún tema de que por fin alguien le diga las cosas como son eh, esté de acuerdo o no esté de acuerdo pero que al menos alguien no se corte no al hablar con lo cual pues eh, como tú dices me uno me unas a, a esos agradecimientos sin duda y, y invito a la gente a que comparta este episodio con, con cuanta más gente posible para, para ver si la gente como nosotros sino y que nos dejen pues todo el feedback posible.
0: Sí, efectivamente además eh, no tienen por qué pensar lo que nosotros, pero si con la creación de este podcast podemos hacer que mucha gente se replantee sus ideas o que incluso haga que aprendan o sepan que se puede compartir ideas sin tener que faltar al respeto, sin tener que dar voces de una forma educada, con respeto de que todo el mundo tenemos opiniones diferentes pues yo creo que ya podríamos dar como que ha valido la pena crear un podcast así y dicho esto, en el episodio de hoy vamos a tratar el tema del proceso electoral. Y en especial comentaremos nuestra opinión sobre el de España, que es el que nos toca de cerca. ¿Y qué te parece si empezamos un poco por el sufragio, también conocido como el voto? Vale, eh, Si quieres puedes explicar eh, los sufragios que hay, vale, un poquito de, de cultura me voy a saltar el de masculino y femenino porque creo que ya nos queda muy lejos y ya no aplica pero bueno, tenemos el sufragio universal, que es el que todo el mundo conoce.
1: A todo esto ahora que dices lo de que todo el mundo conoce eh, ya lo comentaremos luego, que es parte por lo que me apetecía grabar sobre esto eh, <risa> si dices voto, ok si dices sufragio, ya habrás perdido a gran parte de la población que no tenga ni idea de lo que es el sufragio, ¿no? que es parte del problema que yo creo que existe en la sociedad hoy en día o sea que no sabe lo que significa esa palabra y por lo cual venimos hoy a hablar de eso ¿no? pero, pero que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia pero <risa> Pero, pero si dices sufragio, ya estoy seguro de que, de que hay mucha gente ahí fuera que, que ya le descolocas. Eh, que no debería ser así, ¿eh? lógicamente, porque es una palabra totalmente normal, pero que es parte de lo que lo que voy a querer comentar luego. Pero perdona sí, eh, a por ver, la interrupción.
0: No no. no, no es que sea un coloquial la palabra, no es que la, la gente vaya mencionando sufragio por la vida. Uh -huh todos nos entendemos diciendo voto, si queréis puedo explicar con voto en vez de decir sufragio, pero viene a serlo un no, poco no, lo mismo. No, no, por favor, por
1: favor, di sufragio, sí, es, es como vale, que hay decirlo, vale. pero simplemente era un matiz que me ha hecho gracia pensarlo y digo, no sé si me voy a acordar luego de decirlo, así que lo digo ya, pero que, que me ha hecho gracia.
0: <risa> vale, pues sufragio universal. Eh, básicamente es el derecho a votar que tienen todos los adultos, sin distinción de raza, sexo, creencia oposición social y económica uh -huh. luego tendríamos el sufragio restringido que solo, en el que solo podían votar las personas en función de su riqueza propiedades inmobiliarias o nivel de estudios que bueno esto queda un poco antiguo porque creo que esto se, se solía utilizar entre el siglo XVII y el, y el XIX luego tendríamos el sufragio obligatorio que es el derecho al voto convertido en una obligación uh -huh. luego el sufragio voluntario el derecho al voto ejercido de forma voluntaria y, por último, el sufragio de igualdad, que es cada ciudadano, tiene un solo voto de igual valor al de cualquier otro elector, independientemente de sus ingresos, riqueza o estatus social. Viene a ser como lo opuesto al restringido, pues el opuesto al restringido sería el de igualdad. Y estos serían un poco los sufragios que hay. Uh -huh. Así que, ahora yo te digo, eh, ¿cuál crees que tenemos aquí en España?
1: Eh, buena pregunta, ¿eh? eh... Yo entiendo que el que tenemos es el sufragio universal y con derecho a voto sin obligación.
0: Vale, o sea, sería un poco sufragio universal voluntario. Efectivamente. Claro, eh, para la gente que nos esté escuchando, yo creo que algunos dirán, ¿y qué pasa con lo de sufragio igualdad? También, uh -huh. en teoría, somos todos iguales, pero no.
1: Eso es lo primero que piensa mucha gente y es uno <risa> de los problemas que, que hay que comentar, efectivamente.
0: Claro, porque mmm, representa que el sufragio de igualdad es que cada ciudadano tiene eh, un solo voto de igual valor uh -huh. al de cualquier otro.
1: Uh -huh. Pero es esta, una, es, es una de esas grandes eh, mentiras que, que la gente cree, o sea, lógicamente lo de siempre, pues el que esté relativamente entendido sabe perfectamente que eso no funciona así, pero si tú coges a la, en la calle a 10 personas y les preguntas si cree que su voto vale lo mismo que el del vecino, bueno, que el del vecino en concreto es posible que sí, pero de que cualquier otro ciudadano de, de este país te va a decir que por supuesto, no que, que en eso consiste la, la democracia, pero es que no funciona así y, y estoy seguro que es lo que, lo que vas a explicar a continuación.
0: Sí, claro. Al final, eh, yo hasta eh, no, no hace mucho... Yo, yo pensaba lo mismo. Claro, claro, yo cuando uno se pone eh, a, a empezar a, eh, yo qué sé, a aprender sobre temas de política, de cómo funcionan los procesos electorales para que tu voto tenga más sentido, para votar con inteligencia, con conocimiento... Uno empieza a descubrir un montón de cosas que antes daba como por obvias, pero que no son realmente así. Y esto es lo que pasa. El sufriaco, El de eh, aquí en España, concretamente, que es el que nos toca de cerca no existe una igualdad. Dependiendo de dónde, en qué localidad estés, tu voto vale vaso o vale menos. Uh -huh. Entonces, quizás esto ya sería un problema de base en, en una democracia.
1: A ver, esto por, por, por explicarlo solo con un poco más de detalle porque además algo que te he dicho a ti fuera de, de micro antes de empezar a grabar y que quiero que quede claro porque seguramente en algo que diga hoy me equivocaré eh, yo quiero dejar ya claro desde el principio que yo soy todo lo contrario a un experto en política eh, de hecho hasta hace no mucho realmente la política a mí no me interesaba especialmente yo creo que la política igual te empieza a interesar cuando sabes que con lo que se está jugando es con tu propio dinero, no, cuando vives en casa de tus padres y no, no tienes gastos, no pagas nada, pues bueno, pues lo que hagan los políticos te da un poco igual. Claro, cuando ya te toca a ti tu propio bolsillo no, o tus propias libertades que tienes ya como ciudadano eh, autónomo independiente, pues es cuando te empieza a interesar un poco más lo, lo que se va a decidir con el futuro del país. no. Eh, entonces habrá algunas cosas que lógicamente no diga bien, pero por explicar un poco más este detalle, yo mismo que también pensaba evidentemente que el voto de cada ciudadano en España Tenía que ser eh, del mismo valor. Eh, por lo poco que he leído, entiendo que no es así, porque eh, parte de las normas que están establecidas es que cada provincia tiene que tener al menos una representación de dos diputados en, en el Congreso. Esto quiere decir que, claro, que eh, mínimo, obligatorio, haya el número de votantes que haya en esa campaña electoral. Eh, pues, eh, Por ejemplo, Soria eh, pues va a tener mínimo asegurados dos eh, diputados en el en el Congreso. Si me equivoco, cualquier cosa me lo dices, ¿eh? Jesús, que esto ya te digo que, que lo he leído esta mañana y entiendo que es no, así. No, a
0: ver, yo sé lo mismo que eso. tú. O sea, tampoco soy un experto, uh -huh. pero soy un interesado en Entonces, el tema, por una cuestión ciudadana.
1: Eso es. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, eh, se acaba dando el caso que igual en Madrid un partido político eh, con 96.000 votantes, pues saca cinco escaños, me estoy inventando los números, eh, y ese mismo partido político eh, en otra comunidad... Eh, obteniendo muchos menos votos puedes llegar a sacar los mismos escaños. Es decir, te piden, eh, según la densidad de población que tenga la provincia, mayor número de gente eh, para obtener un escaño. ¿no? De forma que eso quiere decir que efectivamente si 96.000 personas eh, tienen que votar para conseguir dos eh, diputados en una provincia y en otra tienen que votar un tercio para conseguir los mismos, lógicamente no está contando lo mismo el voto de, de cada persona. ¿no? Entonces, eso es una poco explicación, ya digo, cogida por, por los pelos y con lo que yo me he informar, pero para que la gente entienda, ¿Por qué sucede esto exactamente, no? Lo de que no del voto de todos vale igual.
0: Claro, efectivamente, ¿no? yo creo que lo has explicado muy bien. A ver, yo quiero pensar de que esto viene un poco con la cosa de que antiguamente, pues, los lugares más despoblados, eh, pues, no tenían representación y no se, no se les escuchaba y entonces nadie atendía sus problemas. Uh -huh. Entonces, de esta forma, les podemos dar un poquito más de peso... Para que haya gente que pueda representar los intereses de lugares que se alejan de la ciudad. Quiero pensar que es por eso, pero claro, creo que hoy en día esto ya nos queda un poco anticuado hmm. y dado que estamos muy defensores de, las, de la igualdad, de todos somos iguales y todo esto, pues... Creo que es algo que habría que replantearse.
1: A ver, yo creo que es... Yo muchas veces, cuando hablo de temas peliagudos con... suelen ser de política, con, con mis amigos, eh, saco mucho a relucir la frase de... Hay veces que se hacen cosas con toda la buena intención del mundo y pueden acabar eh, logrando el efecto contrario. ¿no? Eh, pues hay medidas que tú tomas eh, con una idea en mente, pero por la forma en la que has planteado la medida, pues siempre hay una forma de buscarle eh, el, la falla y hace que, que el efecto sea el contrario, ¿no? que tenga un efecto... Eh, rebote. Eh, me gusta una frase que he leído hoy, por ejemplo, de, de un artículo en el que me estaba un poco informando de esto. Eh, que, pues bueno, pues decía eh, John Dewey, decía: ¿Por qué tiene el mismo derecho un aldeano? la persona más informada del mundo. Dice pues porque nadie sabe mejor que uno mismo dónde le aprietan los zapatos. no Es lo que has dicho tú hace un momento, que es claro. efectivamente pues alguien que vive en Madrid como yo eh, pues no, igual no soy consciente de los problemas que está teniendo un ganadero en cualquier otra provincia que está un poco más aislado del mundo y que está sufriendo problemas muy gordos y que necesita que tener voz en, en, en los partidos políticos. Esa es una intención que me parece maravillosa, por supuesto, que, que todo el mundo debería tener una presentación y más. El problema que puede darse, no digo que sea de siempre, es, claro, también se podría relacionar, bueno, y esta es solo mi opinión, ya digo, eh, no sé lo que opinas tú sobre esto, pero aquí estoy expresando yo mi opinión, claro, también suele relacionarse con que estas zonas precisamente más despobladas de España, eh, más aisladas, eh, menos eh, próximas a lo que es el mundo actual, a la tecnología, a cómo vivimos hoy en día, eh, también suelen ser eh, en gran medida las más desinformadas. ¿no? Entonces, claro, estás dando un poder de voto y encima superior al de la gente que vive en una ciudad más avanzada a alguien que igual no tiene mucha más idea de realmente de a lo que está votando. ¿no? Eh, vota un partido que, que aquí es donde entro yo, que la medida te puede salir por la culata, que es que aquí los partidos políticos se pueden aprovechar sean de la, eh, la orientación que sean en intentar manipular a esta gente no esta gente que está menos informada y que es más maleable, pues le lanza los mensajes oportunos, en plan, pues yo os voy a ayudar con esto os voy a ayudar con esto se lo vendan de la forma que se lo vendan, que igual no tienen por qué comprometerse tanto, entonces la gente va detrás de ellos, no y entonces consiguen ese voto que es mucho más fácil de conseguir que alguien que esté más informado y, y encima su voto cuenta más entonces para mí es ese es uno de los peligros que, que tiene este... Este tipo de sufragio, como comentas, eh, que no siempre se tiene por qué dar, pero que puede dar un poder de voto mayor a alguien que está menos desinformado y que encima es más maleable para los partidos políticos. No sé si tú opinas igual o, o lo a ves ver, diferente.
0: Esta, está claro que una población inculta es una población manejable, uh -huh. ¿vale? Entonces, si eso lo extrapolamos a lugares donde, a ver, claramente este tipo de lugares es, de forma general, obviamente hablando de forma general, es donde reinaba un poco más la incultura, pero no, no es un insulto, sino es una cuestión de que esto era así, uh -huh. entonces tardaba mucho más en la gente en instruirse en esos lugares, no quiere decir que no lo supiera pero eso, como tú muy bien has dicho, eso facilita mucho la manipulación de las personas, porque cuanto más sabes sobre algo o más te te interesas o más aprendes de varias cosas. Cuando alguien te intenta vender la moto, te das más cuenta uh -huh. que si no, no tienes conocimientos y siempre has hecho lo mismo y no sales de ahí, y no te interesas, ni, ni tienes curiosidad por otros temas. Entonces, eh, eso, como bien dices, eh, puede provocar manipulaciones. Yo personalmente eh, estoy de acuerdo que todo el mundo tenga. O sea, que este tipo de personas tengan voz. Pero creo que ya estamos en un punto en el que todos los votos tendrían que valer igual.
1: Yo además me, me acaba de, de venir a la mente también otra idea, según hablabas, que es eh, pues había un amigo mío que, que me decía, eh, claro, también hay que entender qué es qué es que una persona se oculta, ¿no? Porque efectivamente. Eh, podríamos diferenciar entre qué es más culto, pues una persona que vive en la ciudad y sabe manejar un ordenador, pero no tiene ni idea de manejar un arado o de hacer una buena recolecta o viceversa. no claro. eh, eh, Son diferentes tipos de cultura, pero creo que es innegable que la sociedad y el mundo en el que vivimos hoy en día debería tener mayor poder de voto o no mayor, pero al menos el mismo. Eh, o al menos sabe más qué le puede convenir al país, la persona que vive en la ciudad, porque al final el mundo de hoy se mueve por internet, se mueve por las nuevas tecnologías, se mueve por el, el avance tecnológico, que una persona que sí, que efectivamente sabe labrar el campo, eh, sabe perfectamente llevar un estilo de vida sostenible, pero igual se le escapa todo lo demás, entonces, eh, que no porque, un, o sea, lo que quiero decir es que en una cultura igual no es mejor que la otra, pero que precisamente igual una sí que está más relacionada con cómo vivimos hoy en día y que debería tener más sentido eh, que sea esa persona la que vea su voz mejor representada o que al menos eh, al, al mismo nivel, que yo creo que es justo lo que no está pasando.
0: Sí, a ver, no es que, no quiere decir que la cultura implique tener un, un nivel de estudios ni estudios, uh -huh. simplemente yo creo que podríamos decirlo como eh, aquella persona que le guste aprender, una persona que le guste aprender, da igual dónde esté, uh -huh. a esta persona no, la, no le van a colar nada. No le van a engañar, no le van a vender nada que no quiera, porque es una persona que le gusta aprender cosas y eso le ha llevado también a saber cuándo le intentan engañar. Yo creo que es un poco lo que me gustaría dejar claro en cuanto a ser un poquito, eh, o dejar de ser ignorante, al final yo, yo soy ignorante de muchísimas cosas, de hmm. infinidad de cosas. Eh, no deberíamos seguir teniendo un, un sistema que favorezca unas zonas por encima de otras porque, a ver, eh, gracias a tuyo, yo creo que podíamos contar de que ya todo el mundo sabe leer, y e escribir, ya no ese, ese escollo ya lo hemos eh, sorteado, ya no tenemos ese problema en nuestra sociedad, entonces eh, todo el mundo, además con la facilidad que tiene España, que tiene internet, creo que en, en toda España hay internet, uh -huh. ya tenemos la información, eh, al alcance de, de, de un clic, de un, incluso un toque de pantalla de móvil, cualquier persona que se interese por cualquier tema lo puede saber hoy en día. Uh -huh. Ya no es una cuestión de, no, es que en los pueblos no llegaban eh, buenos profesores, no llegaban buenos eh, eh, libros, no llegaba, bueno, eh, vale, lo puedo llegar a entender, pero hoy en día toda la información está en internet.
1: Aquí el problema es que, claro, abrimos el otro melón, que seguramente no lo comentemos hasta más adelante, pero claro, abrimos el melón de que efectivamente eh, tenemos toda la información del mundo al acceso de un clic, pero precisamente en los últimos años eso eh, ha dado lugar también al mundo de las fake news, ¿no? Y es más fácil que nunca crear noticias falsas y el problema es que encima son mucho más virales que, que las que suelen ser real, ¿no? porque precisamente eh, son noticias que se crean eh, de forma que generen una cierta polémica, que son las que más crean ese efecto respuesta en la gente, más les anima a compartirlas y por lo tanto se extienden con, con mayor facilidad, ¿no? Que, que como digo, creo que lo trataremos luego para ver cómo se puede también igual solucionar este tipo de, de cosas. Pero claro, ese es el problema. ¿no? Tenemos más información que nunca, pero también hay más información eh, como es falsa, que nunca, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos la cultura de la desinformación. Pero no por falta de información, uh -huh. sino por errónea. Ya sea uh -huh. por un corte editorial o, o intereses ocultos. Sí, sí está claro. Eso es otro tema que podemos también entrar en algún que otro episodio. Porque, claro, está que hay que saber distinguir. No todo lo que pone en Internet significa que sea, sea cultura o que sea cierto. Uh -huh. Pero bueno, eh, a grandes rasgos sí que te puedes... Eh, informar de muchas cosas y sobre todo de las importantes raro es que uno encuentre información falsa de las importantes obviamente luego pues eh, cada uno pone su, su pincelada hacia una ideología o lo que sea pero bueno en general a grandes rasgos creo que podemos eh, dejar claro que internet ayuda a informarse más que a desinformarse
1: uh -huh. Sin duda. A ver, yo además no sé si lo has notado en, en tus grupos o, o en tus círculos y demás, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mis grupos de Telegram, eh, ahora pasa mucho que igual se comparte una noticia eh, y ya de lo primero que se hace es eh, primero cuestionarla, ¿no? Que es lo importante. Ya no solo por que sea un titular que aparezca en un periódico, ya el, igual lo primero que haces es buscar en otro, a ver si también se está haciendo eco de esta noticia y si ya ves que no aparece, entonces empiezas a preguntar de dónde ha sacado esta fuente, ¿sabes? Y a mí me ha pasado, ¿eh? Que, que más de una noticia me la han compartido y me dado cuenta yo de que, de que era una, un fake, por ejemplo. o sea Hace poco, de hecho, me compartieron un vídeo de un partido político que era una imagen estática y se suponía que una persona estaba hablando, diciendo unas cosas y buscando. Vení cuenta que era un vídeo fake, eh, que realmente esa persona no era del partido político, que decía la noticia que era. Bueno, como digo, que, que al menos sí que veo que a raíz de lo que, de lo que pasó, en, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos, la gente es más consciente de que ya no solo por ver un titular tiene que hacerle caso, sino que hay que contrastarlo eh, y, y es así, ¿no? Y creo que los medios también se están a dando ver, cuenta, vamos.
0: Sí, y no, porque yo creo que la persona que lo pone en duda es la que ese titular le entra en conflicto con sus ideales. Es decir, si hubiera un también, titular que tú, sí. que te favorece Estreba. o te alimenta tu opinión, tú eso no lo averiguas. Uh -huh. Tú no te pones a comprobar nada. Dices, oh, mira qué bien, he tomado la decisión correcta. Este titular eh, confirma que, 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 que mi decisión o mi inclinación política uh -huh. es la mejor. Eso es lo que deberíamos trabajar, que habría que dudar de todo, de todo y de todos, no solo de lo que nos choque, porque a ver, eh, hay palos en todas direcciones, tanto internos como externos. Entonces eh, yo creo que eso sí que habría que... Bueno, ya lo, ya lo comentaremos en otro episodio, pero <risa> es, es muy interesante, es muy interesante y yo como mensaje sí que diría que a todo el mundo... Que dude de todo, hasta de lo que decimos nosotros. Que, o sea, que, que se pongan a, a, a complementar la información que les llega por un lado, que no le acaban de, de cuadrar o que incluso la ponen en duda. Bueno, pues sí, infórmate, busca, complementa, enriquece la información que ya tienes con más información. Eso sería un poco el mensaje que yo dejaría, claro. Sin duda. Y ya que hemos hablado de los, de los sufragios, ¿tú qué opinas de el sufragio eh, restringido el que se usaba antes. ¿Crees que debería volver? ¿Debería volver a aplicarse? ¿Es una, es una barbaridad? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido?
1: A ver, aquí es un poco eh, lo que yo, es verdad que quería centrar el, el episodio, pero, pero claro, tiene, hay tantos temas a comentar que, que es mejor, pues eso, abarcar ma, más palos. Eh, pero si, yo sí que creo, de verdad, que hemos llegado a un punto. Eh, no necesariamente hay que decir que quiero que vuelva el sufragio restringido y mucho menos con la descripción que, que tú has dado que es como se aplicaba antes es decir yo no quiero simplemente aplicar ahora un sufragio que limite a que solo las personas de x clase o con x dinero eh, y ni siquiera con x conocimientos y ahora explicaré por qué eh, puedan votar y el resto no Primero, porque el que tengas más dinero que otra persona no quiere decir necesariamente que sepas mejor lo que estás votando. El que te, el que seas de una clase u otra tampoco. Y el que tengas más conocimientos dependerá de en qué, ¿no? Es decir, porque tú puedes ser un médico o un ingeniero eh, aeronáutico y no por ello tienes que estar enterado ni de los partidos que se presentan, ni de qué planes y propuestas proponen en cada uno de sus programas electorales. Con lo cual, yo de lo que hablo es de que creo que existe una necesidad hoy en día eh, de que se debería... Eh, poner una especie de examen de conocimientos básicos antes de poder votar o si no fuese en cada electoral que existiese una especie de carnet de votante. O sea, lo que me pregunto es eh, y no soy ni mucho menos el primero en, en preguntármelo. De hecho, el artículo que te pasa esta mañana pues habla, pues bueno, de esto viene incluso ya de, desde de la época de, de Platón, por lo visto, que yo no conocía esta palabra. Es lo que ahora hoy en día se, se llama epistocracia, ¿no? que es un, un término eh, acuñado por, por un filósofo eh, que se llama Jason Brennan y que habla en un libro que por lo visto ha tenido mucho éxito que se llama Contra la democracia, y habla un poco de esto. Habla de cómo puede ser, que es lo que me, me venía yo preguntando en los últimos años, que en esta sociedad se nos pida de, eh, licencia para determinadas cosas que son importantes, pero yo creo que mucho menos que las de decidir qué rumbo va a obtener un país. no o sea Tenemos que tener licencia para conducir, tenemos que tener incluso licencia para ser peluquero, como comentaba en, en este libro, pero luego resulta que para votar, aquí todo el mundo es libre de ir a votar, eso sí, me resulta curioso porque lo está pensando más eh, y es ¿por qué hay una edad mínima para votar? O sea, ¿por qué crees tú que, que hasta los 18 años no, puede, no te dejan votar en España?
0: A ver, yo entiendo que al ser menor, pues hay uh -huh. muchas cosas que ya te pueden acusar de que como eres menor eres un poquito inconsciente y bueno... Eh... De hecho, las relaciones con menores, pues, ya indica un abuso claro. Entonces, yo creo que quieren evitar ese abuso por parte de un gobierno con ideologías o que te han lavado el cerebro, que es eh, es más fácil sugestionarte y manipularte creo que es por eso
1: pero esa parte por ejemplo que me parece acertada o sea yo la podría aplicar a una persona por ejemplo pues de 16, 15 años, una persona que mínimamente puede verse influenciada por un part partido político, porque para que se vea influenciada le tiene que hacer un, un mínimo de caso pero me refiero, si no dejamos votar a un niño de 5 años es porque evidentemente no, no, no es consciente, no sabe absolutamente nada de política, ¿no? Es una persona que, que no puede tomar decisiones porque no tiene ni idea de, de lo que es izquierdas, de lo que es derechas, de lo que me propone cada partido. Entonces, el problema es que damos por sentado en este país, y desgraciadamente no es así, que una persona de 18 años... Tiene por qué saber más que una de cinco. Y no tiene por qué. O sea, porque puede ser una persona que, como yo, hasta hace no mucho tiempo, pasaba olímpicamente de la política, no le interesaba lo más mínimo y no va a hacer nunca ningún esfuerzo por informarse por ello. Y lo único que le has dado es simplemente un derecho que antes no tenía pero sin tener mayor conocimiento sobre el tema. Con lo cual, y al final, y yo he visto muchos de estos casos, en primera persona esa gente acaba votando o a lo que vota su familia o a lo que votan sus amigos o ya con esas edades, como bien comentas tú, a esos mensajes que les han llegado de algunos partidos políticos que saben muy bien cómo orientar su mensaje para este público más desinformado y más maleable, eh, pero que no entiendo muy bien exactamente si estamos limitando... Eh, la edad para votar es porque somos conscientes de que no debería votar gente que no sepa lo que está votando, ¿no? Entonces consideramos que a partir de los 18 años, pues bueno, ya es una edad en la que tienes cierta responsabilidad y por lo tanto deberías eh, ser consciente de lo que estás votando, pero no es así. Y creo que aquí será cuando probablemente me gustaría pues, eh, insertar algunos audios que, que hemos escuchado últimamente en algunos canales de YouTube y, y en, a, en TikTok y demás redes sociales para que la gente se dé cuenta de la incultura que hay en nuestro país y de que existe, y que es que hay algunas respuestas de la gente que de verdad sorprenden, pero es así y son gente que vota. Este
0: año se celebran las primeras elecciones en las que van a votar los nacidos en el siglo XXI. ¿Tú vas a hacerlo? ¿Vas a votar? Sí. ¿Sabes a quién? No. <risa> pues todavía no lo sé, depende si se animan mis amigas o no. Pero si es individual el voto. Claro, pero si se animan a ir a votar, pues voy. Si no, no votas. No. ¿A quién vas a votar? A Pepe seguramente, que en mi casa de toda la vida se ha votado al Pepe y pues, no sé, te vienen los genes ¿Y sabes quiénes
1: son los líderes de los principales partidos?
0: Sé, sé, sé qué cara tiene, pero no ves su es un hombre Es que se me acaba de pirar el nombre, la verdad Moreno, alto, eh, delgadito,
1: ¿me verdad es que tienen todos casi el mismo patrón
0: Tío, se me ha olvidado el nombre, es que se me acaba de pirar,
1: se tiene perfectamente Alberto, no sé qué, se me acaba de olvidar el nombre Albert, Albert Albert Rivera, joder
0: del PP es el que no sé, de Ciudadanos. Perdona, ¿el PP decías que era el que ibas a votar y no sabes cuál es el candidato? No sé cómo se llama.
1: ¿Cuál es la capital de Egipto? Egipto no tiene capital, ¿no? ¿Por qué? Eso es un país. ¿Y España no tiene capital? Pues yo qué sé, no lo sé. ¿Cuál es la capital de España? Tampoco lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Lo dices en serio o me estás vacilando? No te lo juro que no lo sé. Vamos a ver. Que España no tiene capital. ¿Pero cómo no va a tener capital España? Vamos a ver. Todos los países tienen capital. Geográficamente, ¿a qué continente pertenecen las Islas Canarias? A España.
0: No, Marruecos. A, a ver, España,
1: España no es un continente, lo primero. A Cataluña.
0: Pues,
1: por ejemplo, España pertenece a Europa. Europa es el continente. A ver, vuestro continente sabíais que era Europa. <risa> no, te lo juro, tío, sé que no, si no sé lo es un continente. Y, y encima a la gente le encanta comentar mucho esto en Twitter y en redes sociales, no sé si lo has visto alguna vez, cuando ve alguna barbaridad de estas dice y esta gente... Eh, su voto vale lo mismo que el tuyo. Y entonces yo siempre les contesto, es que no tiene ni siquiera por qué ser así, ¿no? Porque como hemos comentado antes, claro. es que igual vale más que el tuyo. Y esta gente, que como habréis oído, hay gente que no sabe ni cuál es la capital de España o no te sabría decir cuáles son los representantes de cada uno de los partidos políticos, igual su voto vale más que el tuyo. Esto es lo que yo creo que no puede ser y no tiene ningún sentido. Es decir, otro de los ejemplos que pone Jason Brennan en su libro, por lo visto, es a que a ninguno de nosotros se nos ocurre elegir qué médico nos va a operar o elegir el procedimiento, ¿no? Imagínate que tú vas a un hospital y te dicen que tienes una enfermedad y dices, vale, pues a ver, de estos seis médicos que tengo delante yo quiero que me opere este. E igual te dicen, ya, pero que es que ese se dedica a una especialidad totalmente distinta ya, ya, pero yo quiero que me opere ese. Y luego, de todos los procedimientos que hay, pues mira, yo quiero que me opere de esta forma. A nadie se le ocurriría, ¿no? Pues esto es un poco lo que estamos haciendo yo creo, en mi opinión, con, con el país, que es... Eh, Darle poder de voto a una gente que no ha, no ha querido informarse y que está yendo ahí pues un poco la primera vez cuando tienes 18 años vas porque te hace ilusión y ya que te dejan votar, pues votas y encima votas a, a, a lo que votan tus amigos o a lo que vota tu familia. Entonces le estás dando un poder de elegir a qué rumbo va a tomar el país, que pocas cosas me parecen más importantes sin tener ni, ni idea de lo que está votando. ¿no? Entonces yo lo que digo es, pues no hay que dividirlo por clases ni dividirlo por eh, dónde has estudiado además pero ¿qué costaría? Eh, tener un examen de conocimientos básicos. Y claro, aquí me decía, por ejemplo, también la gente eh, claro, pero eso es peligroso porque qué partido político o quién decide cómo tiene que ser ese examen para, para poder votar, porque claro, un partido político podría hacer unas preguntas específicas eh, para que quitarse, digamos, un, un parte de la sociedad que sabe que no le va a votar a él y que les consideran no aptos para votar porque no, so, no son conscientes, de, o sea, no saben de determinadas cosas, ¿no? Entonces, se podría manipular ese examen para quitarte esos votantes. Pero claro, okay, yo no estoy hablando de... De conocimientos a ese nivel que puedan realmente influenciar. Yo estoy diciendo que no me parece ninguna locura decir que no puedes dejar votar a alguien que no sabe decirte cómo se llama el máximo representante del partido al que va a votar, ¿no? o que si le dices eh, una medida relativamente importante, como por ejemplo si está eh, a favor o no del aborto, o si está a favor o no de subir los salarios mínimos, o lo que sea, que no te sepa decir si sí o si no. ¿no? Yo, yo creo que debería ser una lista, una serie de preguntas muy, muy, muy básicas que al menos, aunque luego puede ser que sea más o menos interesado, pues que al menos den una idea de a qué está votando. No, no sé si tú estás de acuerdo o, o con esto o no, pero a mí me parecería una locura, sinceramente, que una persona que no sabe cuál es la capital de España vote en este país. Eso es lo que no entiendo y eso es lo que está pasando en algunos casos. Muy, 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 muy exagerados, pero está pasando. Entonces a mí yo eso es lo que no ve, le veo ningún sentido.
0: A ver, entiendo tu frustración, eh, la comparto, pero es que el problema es que es un derecho. Uh -huh. Como derecho, tú con tu voto haces lo que te da la gana, tanto para bien como para mal. O sea, puedes decir, pito, pito, gorgorito, voto a este, vuelve es más bonito, ya está, y lo coges y votas, y ya está. Eh, no, no tiene más, o sea, ese es tu derecho, eh, pues gracias al sufragio universal, tú pues puedes votar al quien te dé la gana, porque eres libre y nadie te obliga y sin, con el criterio que tú cojas, que eso es un poco el, el problema. A ver, mira, yo tengo una contrapropuesta, porque lo del test uh -huh. me parece muy peliagudo, ¿vale?
1: ¿Lo del, eh, perdona? ¿Lo del?
0: Lo del el test, este, el examen este del ah, carnet vale, sí, sí, sí. que uh -huh. quieres proponer. Yo voy a visualizar un mundo utópico en el que, para empezar, una de las cosas que hay que hacer eh, es que en España haya una ley que obligue a cumplir el programa
1: electoral. Vale. Bueno, esa es otra, por supuesto, sí, sí.
0: Al igual que comentábamos que cada voto valiera igual, yo creo que otra cosa de base sería que haya una ley que obligue a cumplir el programa electoral. Con esto evitamos vender mucho humo, uh -huh. evitamos eh, engañar a gente, evitamos muchas cosas. Entonces, suponiendo que eso ya eh, estuviera puesto, mi propuesta es hacer un test de preguntas, ¿vale? Aquí no existe un aprobado o un suspendido. Uh -huh. Es un test de preguntas genéricas y como respuestas la, eh, estarían las propuestas de cada partido y al final del test se muestran los partidos por orden de puntuación según las respuestas que tú has seleccionado. Y el objetivo es que la gente sepa con qué programas políticos tiene una real afinidad, independientemente uh -huh. de las ideas preconcebidas, la propaganda televisiva o la costumbre personal de votar siempre a los mismos.
1: Eso existe. ¿eh? Eso no sé si tú lo hiciste, eh, pero eh, yo lo hice en las pasadas elecciones, hay un hay una web, no recuerdo ahora el nombre, si sí, lo encuentro, bueno, hay varias seguramente. Pero vamos, y yo hice un test de estos, ¿no? Y que te dice al final efectivamente cuál es tu afinidad y demás. Y efectivamente, pues como tú comentas, entiendo que no lo pondrías como restrictivo, ¿no? Pero que al menos sepas eh, a lo que estás votando, pero claro, yo el problema que le veo es que a ese test, fíjate, que sí que lo veo más manipulable. Porque la forma en la que te eh, formula algunas preguntas ya te está condicionando, ¿sabes? Porque la forma simplemente de, de enunciar algunas de, de esas preguntas ya te puede estar decantando un poco la balanza. Aunque tú vinieras con una idea más o menos preconcebida, había algunas preguntas que yo las leía y es como, tío, es que por cómo me lo estás preguntando, o, sea, o, a, o a veces se dejaban matices, ¿no? Porque yo qué sé, te, lo que he dicho antes, te podía preguntar sobre el aborto, pero igual no te ponía todas las... O sea, te preguntaba solo si sí o si no, aunque no fuese así, ¿no? Pero te preguntaba solo si sí o si no, y es como, bueno, es que puede ser eh, sí, pero con algunas restricciones, ¿no? Entonces eso me pasó con ese examen, que había algunas preguntas que yo decía, no has tenido en cuenta igual todas las variables posibles, y, y yo aquí quizá habría contestado otra cosa si me hubieses dicho y demás, y segundo, ¿qué es eso? Que lo veo más manipulable, pero bueno continúa y, y luego seguimos, pero, pero simplemente para que la gente sepa que, que puede hacer eso y que creo que debería, ¿eh? porque muchos amigos míos lo hicieron eh, y se daban cuenta de que les salía resultados que no iban igual tan en la línea de lo que ellos pensaban y que no pasa nada, si es que eh, eso es lo que... O sea, yo cuando hice ese test, a mí curiosamente sí que me dio a, a lo que yo votaba y dije, oye, pues mira, pues al menos quiere decir que estoy siendo coherente, pero te aseguro y, y pongo la mano en el corazón que si me hubiese salido una cosa distinta, eh, al menos me habría informado más y habría dicho, bueno, pues es que igual soy una persona con una corriente de pensamiento que distinta a lo que yo pensaba y no pasa nada, pues, pues sigue esa corriente de pensamiento y vota, pero no votes algo solo por... Eh, determinadas cosas. Yo, por ejemplo, tengo amigos y que es por lo que insisto que creo que sería necesario restringir de alguna forma el botón que sea leve. Tengo un amigo que me dijo en las últimas elecciones yo voté a Podemos y, y digo que aquí no vengo a hacer ninguna guerra entre part unos partidos y otros, ¿eh? no, no, no es mi objetivo, pero dijo yo voté a Podemos y dice porque es que joe, como nunca ha gobernado a la izquierda en este país, pues tengo ganas de a ver qué pasa al menos si gana la izquierda una vez. Y claro, yo me quedé así y le dije, ¿cómo que nunca ha gobernado la izquierda yo y el PSOE? Y me dice, no, pero eso no, eso no es la izquierda realmente, eso es centro. Claro, y dije, ah, bueno, ahora entiendo que si tú colocas al SOE en el centro y empujas todo lo demás a partidos que dicen ser de centro o de derechas, los coloques de antifascistas, o sea, de fascistas totalmente. Claro. lo claro, claro, entiendo. Entonces. Eso no puede ser. No puede ser que una persona esté votando a un partido eh, como Podemos porque diga que la izquierda nunca ha gobernado en este país. entonces Es con lo que yo creo que, que habría que acabar, sinceramente. Pero bueno, continúa, perdona, que, que te he vuelto a interrumpir.
0: No, a ver, el test ese que tú comentas, uh -huh. yo ya lo hice en su momento. Creo que mmm, las preguntas no están bien planteadas y quizás un uh -huh. poquito anticuado. Mi idea es que el sistema de voto cambiara totalmente, ¿vale? Uh -huh. Es decir... Ya no sería un voto físico en papel, ir allí y ponerle una urna, sino que para empezar tendría que ser voto electrónico, disponible desde los móviles, ya sea con el... Clave PIN, DNI electrónico, Ajá. cualquier eh, sistema eh, que se usa para... Eso
1: totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, me entristece mucho, con lo que ha pasado ahora en, en Cataluña, ver cómo la participación de voto cae solo porque llueve. O sea, eso, no, eso es inadmisible. O sea, no puede ser que en este país vayamos a votar si, si hace sol porque luego nos tomamos unas cañitas fuera, y si llueve, pues ya votaré otro día. Eso es otra cosa por la que debería cambiarse el, el sistema. Estoy totalmente de acuerdo. Claro,
0: aparte que. Eh... Con el tema del, de la pandemia, mucha gente ya no, se ha, no ha salido de casa para no exponerse. Uh -huh. Con esta solución tenemos, para empezar, ya no hay escrutinio de aquí de papeletas, ya es instantáneo. Voto hecho, voto admitido y ya está. Ya tenemos el uh -huh. resultado en nada. Y que mucha gente, que incluso puede estar de viaje y, o lo que sea y no le pilla cerca su, su localidad en la que puede votar, pues puede hacerlo desde el móvil fácilmente. Entonces, mi idea es que el proceso de voto fuera este test. Tú, eh, tú comentabas el test que es para darte un poco de inclinaciones políticas o eh, iluminarte un poco para dónde tiras. Pero mi idea es que ya no fuera una cuestión de seleccionar, enviar, sino que tuvieras que pasar unas preguntas... Al haber
1: respondido a eso, tu voto se haya definido como eso, ¿no?
0: Bueno, eh, al final te salen unos resultados vale, de, de orden de puntuación por cada partido porque lo que no puedo hacer con este test es ya directamente condicionar porque si tú quieres votar a alguien que, con el que no tienes más puntuación deberías ser libre de, por, de poder hacerlo pero Ajá. ya te puede dar un cambio de paradigma de oye, mira, que yo pensaba esto pero mira esto de aquí y eh, la gracia es que mmm, la selección de partidos debería basarse en las propuestas de cada uno y como actualmente muy poca gente se lee los programas electorales antes de votar, lo que deja claro que tienen un desconocimiento con respecto a lo que realmente son afines. Eso uh -huh. facilitaría mucho que, que también partidos, que, partidos nuevos que tengan visibilidad, ya que figurarían en el resultado final del test si han logrado los votos de afinidad con el que está haciendo el test. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, yo pienso que sería eh, más lógico mucha gente con la cosa de Buah, me da pereza leer pues ya no voto pues me parece fantástico si ni siquiera te puedes tomar 10 minutos o 15 mm. minutos en hacer una cosa que, es, que decide el destino de gobierno de tu país no te molestes ya lo harán otros que les interese de verdad
1: a ver estoy, estoy de acuerdo y me parece interesante la idea pero es verdad a ver, que es que ese es el problema, ¿no? Que no hay ningún sistema perfecto porque si no ya lo estarían implantando, pero es un poco lo que he comentado antes que hay veces que se toman medidas con una intención y te pueden salir el tiro por la culata yo, por ejemplo, a lo de votar de forma telemática y demás, lo veo imprescindible en una sociedad en la cual podemos hacer prácticamente absolutamente todo, salvo votar desde casa, ¿no? Sí. Eh, o sea, podemos mover cantidades millonarias de dinero de una cuenta a otra y sin movernos y sin embargo para, para echar un voto no tenemos que ir físicamente con un papelito y demás o sea, no tiene mucho sentido, eh, pero Claro, eso, por ejemplo, generaría el problema de esa poca gente... Quien tiene cero interés en la política y demás, claro, pues al menos antes tenía una barrera que era, pues que si para, digamos, eh, poder votar, pues tenía que estar mínimamente interesado en desplazarse hasta el colegio electoral, coger el voto, claro. Si ahora simplemente pueden estar en el sofá de su casa, coger la app y votar, pues creo que podría aumentar el voto de gente que pasa olímpicamente el tema, salvo, es verdad, que eh, harías esa criba poniendo esta serie de preguntas que has comentado tú, ¿no? Claro. Sigo viendo el problema de que creo que esas preguntas serían más fácil de manipular, o sea, más fácil de formularlas de alguna forma que estés ya condicionando la respuesta. Eh, Se puede mejorar lo que ya hicimos tú y yo, no, no lo dudo, pero creo que lo que sí que es inmanipulable y, y que no condicionas el, la decisión de voto de ninguna u otra forma es conocimientos básicos, es lo que he dicho, es hacer una pregunta sobre el aborto y cómo la formulas y las opciones que das como respuesta eso es yo creo que fácilmente manipulable que me digas el nombre de los principales líderes de cada uno de los partidos yo creo que eso no hay forma de manipularlo. es O lo sabes o no lo sabes, ¿no? Y no hay forma de, de orientar. Por eso yo hablaba un poco más de, de un test en, en esa línea, porque si no entramos en eso, en quién formula las preguntas, durante cuánto tiempo están vigentes, eh, sobre qué temas trato y qué temas no, ¿no? Y de la otra forma es simplemente, si solo quiero que me demuestres que te has tomado un mínimo de interés por decirme eh, qué, qué partidos se presentan quiénes eh, son los líderes de esos partidos y quizá dos medidas que proponen cada uno de ellos. ¿no? Algo en, algo en esa línea. Eh, porque es lo que tengo. Me, me parecería que lo, lo tuyo es lo ideal. ¿eh? Por supuesto, el que la gente se tome tiempo en, en contestar esas preguntas, que les diga, pues oye, mira, tu orientación es esta y, y que quizá votes o no en consecuencia. Y me parece que tiene una, una pega más, eh, que es, según... O sea, tú contestas a esas preguntas según tus conocimientos. Es decir... Eh, porque tú dices la orientación política que tengas y que sea coherente con lo que tú pienses pero es que igual lo que tú piensas eh, lo puedes pensar así por una falta de información, ¿no? Igual tú quieres que se tome determinada medida... Eh, pues porque no te has informado suficiente sobre el tema o te han mal informado. Y si, y si obtuvieras más información sobre ello, igual cambiabas la pregunta, ¿sabes? Entonces eso es lo que a mí me claro, chirría pero un poquito.
0: Yo no me refiero tanto a preguntas manipulables, sino a alguna cuest uh -huh. cosas claras de que cada uno tiene su opinión definida. que Tampoco necesitas eh, saber eh, ninguna capital de ningún país lejano. Simplemente lo que tú quieres como votante... Por ejemplo, eh, inmigración, pues opciones, eh, pues eh, puertas abiertas o solo personas con eh, los papeles en regla. Eh, si cometes un delito, pues fuera del país. Cosas así que no necesitas saber. Si dos más dos son cuatro, pues tú ya te preguntas a ti mismo cuál es lo que yo opino. Pues selecciono esa opción y ya asigno un punto a los partidos que. Eh, hayan propuesto esa opción que yo he seleccionado esa es un poco mi idea y con todas las preguntas sería igual o sea, cosas así con propuestas claras pero no, no una cuestión de no, pues aborto pues mira, en el tema del aborto podría ser perfectamente unas, opinion, eh, unas eh, respuestas como eh, estoy en contra del aborto o eh, a favor pero no puedes estar eh, si se pasan los tres meses ya no puedes eh, o a favor pero tienes un mes ¿Sabes? Quiero decir, uh -huh. que, que tengas ya una cosa que te pueda inclinar a decidir tu opinión sin necesidad de, de haber estudiado nada. O sea, no necesitas saber nada. solo Lo único que necesitas saber es leer, es comprensión lectora. Y tú pensar eh, por ti mismo qué es lo que cuadra más contigo. Eso es lo que yo eh, pretendo con un test así. Que es como, vale, no te has leído el programa electoral, no te preocupes, porque vas a pasar más o menos por encima para decidir realmente que lo que tú vayas a votar tenga un criterio y luego yo te voy a poner aquí una puntuación que tú puedes ignorar pero ya estarás ignorando lo que tú ya. como persona piensa y tus ideales los estarás ignorando ya sea por costumbre por una cuestión familiar por la propaganda televisiva que, que esta es otra eh, ya nos cargaríamos toda la propaganda televisiva porque luego cuando llegaras al final el resultado verías claramente lo que es más afín a ti y tendrías que ignorar todo el, el marketing que se ha hecho
1: vale a ver en parte esto que estamos hablando, comentando ahora me gusta porque fue lo que dije en el primer episodio, ¿eh? que, que por ejemplo en ese primer tema estábamos súper alineados y que seguramente no lo estaríamos en todos, que yo creo que es un poco lo que está pasando ahora, que, que vamos los dos en la misma dirección, <risa> pero igual la solución que aportamos no es la misma. O sea, claro, tú estás diciendo, o sea, sigo pensando que de tu forma… O sea, porque tú dices, eh, de, mi, de mi solución no obligas a nadie a tener un nivel de conocimiento sobre algo, simplemente le estás preguntando por cómo se siente ahora mismo no o, o cómo piensa y demás. Pero es que sigo pensando que no tiene sentido eh, dejar votar a alguien que no sepa una sola medida del partido al que está votando, no o, o, o siquiera en qué orientación va, o sea... Es que no me parece bien. Es como si, como si te dejaran conducir sin saberte las, las, las señales de tráfico, ¿sabes? Pues, claro. claro. El problema es que un accidente de tráfico es muy visual, es algo que, que el, la consecuencia la ves en directo y dices, claro, lógicamente no vas a dejar que alguien vaya por ahí chocándose con la gente. Pero el problema es que tomar decisiones correctas con tu voto, o sea, incorrectas con tu voto y, y cambiar el, el rumbo del país de esa forma, me parece muchísimo más trágico, lo que pasa es que no se ve tan inmediato. Pero... Que estoy de acuerdo eh, con que se debería encontrar un equilibrio entre ambas, pero eh, tú decías además eh, al final además eso anula las campañas de marketing porque ya no te pueden influenciar pero es que yo creo que a esas preguntas responderías ya medio influenciado por eso, es decir, si a ti te han estado bombardeando con una serie de ideas sí. lógicamente hay preguntas que vas a contestar eh, basándote en lo que te ha ido llegando ¿no? y lo que te ha ido diciendo tu familia entonces no tiene ni siquiera por qué representar lo que tú harías o cómo o lo que realmente piensas si estuvieses más informado ¿no? sobre, sobre ese tema pero que me gusta, eh, me gusta que...
0: ¿No crees que cambiaría el, en los resultados electorales si se aplicara algo así? Por supuesto, así? ¿No sí, sí, sí. ¿No sí, habría sí. ningún cambio? Que, por
1: supuesto, claro que sí, evidentemente. O sea, si todo el mundo hiciese el test de este que, que hemos comentado, para empezar eso ya cambiaría. Y si encima estuviese mejor eh, diseñado y demás, por supuesto. Eh, ¿Que es mejor que lo que tenemos ahora? Sin, lo, sin ninguna duda. Ya solo por lo que has dicho, de eh, obligar a la gente a tomarse al menos un mínimo de 15 minutos para reflexionar sobre lo que va a votar, ya me parece un avance tremendo. Solo digo que aún así creo que se seguiría filtrando Gente que, ¿qué es eso? Que es que yo he visto de verdad. O sea, he visto amigos míos que les ha cogido sus padres y les ha dicho vamos a votar. Y estar viendo la tele y decir, no me apetece, tal, que el te levantes y vamos a votar y llevarles de la manita, y, y prácticamente ponerles la papeleta en la mano. ¿No? O sea, gente que, que yo sabía que no tenía ni idea de lo que iba a votar. Y, y yo decírselo, ¿eh? y decía, pero, pero, tú sabes por qué vas a votar a este partido. Y al final te dice, Mm, es que para que mi viejo no me siga dando la murga, yo, yo voto a, a esto y ya está. Y me vuelvo a jugar a la Play. no Entonces, sí. creo que de esa forma no no evitarías, no evitarías esos casos, ¿no? Pero pero bueno, que por supuesto me parece mejor que lo que hay ahora y a mí me gusta mucho ese test. El problema es que es eso, que cuando yo lo pensé, ese test, enseguida me dijeron, ya, pero es que eso es muy manipulable tal y lo pudo medio entender. Pero bueno, creo que, creo que lo suyo sería algo, algo entre lo tuyo y lo mío, pero yo sí, lo único que quiero evitar es que, que alguien no votes sin saber cuál es la capital de España, ¿sabes? Algo tan básico como eso, ¿sabes? Que, que, y, y que el problema es que eso puede pasar, pero bueno.
0: me parece tan grave eso como uh -huh. que alguien vote un partido sin haber leído los programas electorales ni del suyo, ni del uh -huh. resto porque, uh -huh. entonces, ¿cuál es el criterio para escoger este partido? ¿porque sí? ¿el de siempre? ¿porque he escuchado la tele lo que me han dicho y me cuadra? ¿porque he visto que critican a los demás y no quiero ser de los que votan a los criticados? o sea, me parece eso muy grave no, no, voto esto ¿Y qué, ¿sabes qué opinan sobre el aborto de este partido? no, ¿y sabes qué opinan sobre...? no, eh, ¿y por qué les votas? Ah, no, pues porque... Pues para aquí, para allá... Uh -huh. Hombre, tienes que tener un criterio... Defiende tu elección. O sobre todo, es que un, una opción de no votar a alguien es... Pues mira, estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que dice. Pero ya solo por esta, ya está hecho todo el resto. Vale, pues ya está. Ya has argumentado por qué rechazas un partido. Uh -huh. Solo por una cuestión concreta, ¿vale? Estás en tu derecho de decir, mira, es que por aquí no paso. Lo demás sí y tal, pero por aquí no paso.
1: Yo, mira, por ejemplo, una cosa que estás diciendo ahora mismo me recuerda a estos vídeos de, de famosos youtubers que van preguntando por la calle y había un caso muy concreto de uno que iba... Joan Planas, creo que se llama, que no me salía el nombre sí. antes cuando estamos hablando. Eh, iba preguntando a la gente ¿no? y les iba diciendo medidas que presentaban los partidos políticos e intentaba eh, que ellos adivinaran qué partido político era el que los presentaba. ¿no? Había un chaval muy concreto que me hacía mucha gracia porque de repente le decía... Eh, ¿Qué partido político crees que es el que ha propuesto bajar la edad eh, con derecho a voto a los 16 años? ¿no? Eh, que pueden votar en vez de a los 18 a los 16. Sí. Y decía, bueno, eso claramente ha sido Vox, porque Vox eh, lo que intenta es conseguir a esa sociedad más manipulable, que está más desinformada... Y, y tiene que ser Vox. Y dice, bueno, pues es una medida de Podemos. Eh, no, además, y decía, porque la gente de hoy en día es que no se no se informa, esos chavales sudan completamente la política, hasta que no tienes una edad no te preocupas por eso. Tal. Lo que me pasaba a mí, y lo reconozco, ahí, eh, no tengo ningún miedo en reconocerlo. Y, y te lo he dicho a ti antes, porque creo que en el programa todavía no lo he dicho, yo hace unos años no votaba, porque decía, es que no tiene sentido. Por mucho que te digan que, el, que es muy importante votar o que votes en blanco, también eso tiene consecuencias, la gente no lo sabe, que es que al final tu voto en blanco puede ir a un partido político, eh, con el que no estás de acuerdo, ¿no? también puedes votar nulo, lo que quieras, pero bueno, eh, que me parece bien efectivamente ejercer ese derecho al voto, pero yo lo que hice es empezar a formarme más o a, o a enterarme más para poder ejercerlo con, con causa. Bueno, y le decía, pues esta medida es de Podemos y dice, ah, bueno, vale, sí eh, pero es verdad, sí, porque claro como hoy en día los chavales están más informados por las redes sociales y tal, no sé qué entonces, claro, decía el tío, pero si hace un momento me estabas diciendo que los chavales no están informados y dice o sea, que si la hace Vox es una medida para ti eh, populista pero si la hace Podemos es porque realmente la van a hacer no y es por esto que es verdad, que tenías toda la razón cuando dices que es eh, que a los partidos políticos se les debería exigir que cumplan con las medidas que han puesto en su programa electoral no eh, y si pasa un determinado tiempo y no y no están cumpliendo con lo que dicen, pues que se tomen medidas, porque si no, pues lo que tú has dicho antes, vamos, es muy fácil aquí prometer, captar votos y luego ya, pues ya veré lo que hago, porque como total no hay consecuencias, ¿no? Entonces yo eso también lo, lo veo esencial, no tengo ninguna duda, vamos.
0: Claro, es que se llevan toda la vida vendiendo humo. ¿Qué les impide ahora decir que en un programa electoral que van a poner el, el salario mínimo en 2.000 euros? Netos, ¿eh? ¿Qué? Pues por poder, yo luego subo, lo no siento, no he podido hacerlo, hay muchas cosas, hay impedimentos, sindicatos, bla, bla, bla. Pero, ¿qué me estás contando? Pues dimite, pues dimite, o incluso te diré más. A ver, eh, yo puedo llegar a entender que no puedas cumplir el 100% de tu programa electoral, pero al menos córtate un poco a la hora de vender cosas, ¿vale? O sea, sea si un poco más escueto, eh, vende cosas más realistas, y si, por ejemplo, a mitad de una legislatura se ve que parte del programa electoral que hicieron que le escogieran al que está gobernando, no puede cumplir tres cosas o cuatro cosas, pues eh, claramente yo creo que se podría hacer un referéndum de confirmación de continuidad del cargo. Uh -huh. Y si sale que sí, pues tú tiras, porque hasta ahora has cumplido con todo lo que has prometido. Y me parecería lícito y me parecería bien, pero que haya un poquito de garantías, porque al final es, es la base de la democracia, que, que, que es el, el poder del pueblo tenga el, el poder de decisión. A ver, eh, en un trabajo, si tú no cumples... A ti te echan y te echan de un día para otro perfectamente. Aquí no, aquí hay una revisión cada cuatro años y durante pues, a no ser que tengan peleas internas que hagan mociones de censura...
1: A ver, yo, ahora que dices eso, eh, yo siempre pongo, cuando se habla de estas cosas, un ejemplo que a mí me dolió muchísimo. Eh, no sé de qué equipo eres, ¿eh? pero ¿eres del Real Madrid? No, no soy
0: de ninguno. Te, vale, que... te da igual el fútbol, sí, sí.
1: Me, mejor aún. Entonces, bueno, pues entonces no te acordarás probablemente de esto, pero a, a los aficionados del Madrid nos pasó esto: que es eh, la época de Florentino cambió mucho la cosa, ¿no? Porque de repente llegó Florentino y para conseguir que le votaran dijo: eh, Yo voy a traer a Luis Figo, ¿no? Que era un jugador sí. que estaba en su momento en el Barcelona, era en un momento el mejor jugador del mundo, y dijo: Y además, si no lo traigo. Eh, o sea, vamos, si me elegís y no lo traigo, yo le pago el abono a todos los socios del Real Madrid. O sea, wow. esto fue un tío que, que automáticamente, claro, se ganó el voto porque nosotros queríamos a Luis Frigo y, y además se comprometió a hacer eso si no lo cumplía. Eh, después de Florentino vino Cal, Ramón Calderón y en su campaña electoral dijo, si me votáis, yo voy a traer a Sesc, a Robén y a Kaká. Claro, todo el mundo dijo, por supuesto, porque, claro, teníamos el precedente florentino que había cumplido con algo tan imposible como traer a Figo. Claro. Y dijimos, joder, nos estás hablando de traer aquí a tres de los mejores jugadores del mundo encima. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que salió elegido y tardó no solo mucho tiempo, sino que incluso Sesc nunca llegó. O sea, Robben y Kaká tardaron la vida, o Robin no sé si, si fue el primero en llegar, pero Kaká tardó como dos o tres años y luego Sesc nunca llegó. Entonces, claro, yo, yo en ese momento ya lo pensé. Dije, claro, es que sin, sin nada no hay consecuencias por no cumplir tus promesas Nada te impide prometer y prometer, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, pones lo que te salga de las narices en el programa electoral, consigues votos y luego ya pues me las apañaré. Y aunque no me las apañe, ya da igual, porque ya tendré sueldo vitalicio de por vida por haber sido diputado y ya viviré tan ricamente y demás, ¿no? Entonces, no sé, de verdad... Eh, que tampoco nos vamos a extender mucho más seguramente, pero yo al menos me gustaría, eh, como siempre con, con estos episodios, que con que consiguiéramos que al menos unas pocas personas eh, recapacitaran un poco más antes de, de ir con su, con su derecho de voto a ejercerlo, que por cierto es otra cosa que me gustaría comentar, pero que igual daría para otro episodio, que es, yo creo que la gente confunde a veces derecho, con. Eh, o, o hasta dónde alcanza el derecho, es decir, porque yo, yo tengo derecho a conducir, yo tengo derecho a una vivienda digna, pero eso no quiere decir ni que me vayan a regalar el carné ni el coche, ni la vivienda. O sea, la vivienda tengo que ganármela y tengo que pagarla yo con mi sueldo, pero tengo derecho a obtenerla, ¿no? Había otras épocas en las que ni siquiera tenías derecho a eso. Entonces, que tú tengas derecho a voto, eh, quiere decir que nadie te impide votar pero sí que se te pueden poner una serie de restricciones de alguna forma, igual que el derecho a, a conducir aunque sí que no están a la misma altura eh, pero lo que también la gente tiene que entender es pues lo que se decía en spider Spiderman, ¿no? que es que un gran poder como es el, el poder votar conlleva una responsabilidad, entonces que al menos infórmate un poco antes, haz por favor el test este que, que hemos comentado para ver si de verdad todos los mensajes que te están llegando de tus círculos y lo que tú piensas que es tu corriente política realmente la es y al menos, pues infórmate. Y si no te informas, es que yo prefiero que no vayas a votar. De verdad, que lo prefiero. Porque antes que darle el voto a alguien que no sabes a lo que estás votando, es que prefiero que te quedes en casa. O si no, que vayas y votes nulo o, o de la forma, que tampoco me la sé, en la que menos afecte. Porque como he dicho, creo que el voto en blanco, eh, corrígeme si me equivoco, acaba yendo a, a otro partido si. Eh, ¿No? O sea, que creo que es así. Creo que si tú votas en blanco, luego. Es pues la primera vez que lo oigo, la verdad.
0: Yo eso no lo sabía. Pues
1: lo... Si es así, Eso, eso, yo lo eso lo, si quieres, lo miro. Pues eso si quieres lo miro y, y lo confirmamos o no. Y por favor, que de verdad, cualquier barbaridad que haya podido decir en este episodio, que la gente me lo comente porque seguro que me habré equivocado en alguna cosa. Yo tengo la, la noción, creo, de que si tú votas en blanco... Eh, eh, al, al final, en el reparto, eh, si se da determinada circunstancia, tu voto puede ir acabar yendo a uno u otro partido. Si votas en nulo, no. Por eso hay gente que, por ejemplo, lo que hace es meter una rodaja de chorizo, meter dos papeletas en un, sabes, para votar en nulo, porque si votas en blanco puede acabar repartiéndose su, eh, tu voto y que llegue a un partido que igual no tenías intención. Pero me informo y te, y te lo confirmo.
0: A ver, el voto en blanco refleja una eh, falta de representación de tus intereses uh -huh. en la oferta de partidos actual. Es como, vale, yo he estado aquí, yo quería ejercer mi voto, he llegado aquí, me he leído los programas electorales o me he interesado por la oferta que había, no me ha interesado nada y yo, como resultado, quiero que el, el, los, los que gobiernan sepan que no está la oferta que interesa. Entonces, a cuantos más personas votando en blanco, en teoría, reflejaría más esa falta de representación de los intereses de, bueno, de esa minoría o de ese grupo de ciudadanos. Uh -huh. Claro, si tú coges ese voto según lo que dices tú, y luego haces lo que quieres, pierde totalmente la esencia del voto en blanco.
1: Vale, yo ya digo, estoy, estoy ahora con un con un enlace que, que lo pasaré, y si hay que hacer una fe de ratas en el siguiente episodio lo diré, pero bueno, sí. ya estoy mirando un poco en qué se diferencia el voto blanco del voto en nulo. ¿Vale? vale. Y, y luego lo comentamos y es lo digo. Puedo estar equivocado, pero creo que es así. Creo que en determinadas circunstancias un voto en blanco sí que puede tener impacto y un voto nulo es simplemente un voto nulo y, y, y punto. Pero bueno. Eh, hasta ahí quería dejar mi, mi mensaje y, y mi deseo de que pues bueno que si conseguimos al menos esto con este episodio yo ya me habré dado por más que, que satisfecho, vamos.
0: Sí, para finalizar me gustaría dejar nada un apunte que muchas veces lo, lo escucho y, y creo que hace falta aclararlo, y es que la gente con la democracia pierde un poquito eh, la lógica y se piensa que la democracia es, es bueno, llevar a voto todo lo que nos dé la gana lo que la mayoría quiera y que se cumpla y yo creo que o sea, hay que dejar claro que la democracia no es eso. La democracia no es llevar a voto todo lo que el pueblo quiera, sino es eh, permitir ejercer tu derecho de, de decidir algo dentro de los márgenes de la ley. Eso, gracias mm. a Dios, nos permite no llevar un referéndum de expulsar a los negros o, o, o de matar a los gays, porque mm. obviamente eso está protegido. Entonces yo me gustaría dejar claro eso porque muchas veces se piensa que con cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo eh, la mayoría, pues ya está, ya debería aplicarse porque la mayoría estamos de acuerdo. Pues no, eh, gracias a Dios tenemos unos, unos márgenes legales que, que impiden que nos volvamos locos, porque imagínate tú que lleváramos a votación cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza y que la cumpliéramos, al final la sociedad se nos iría... Se nos iría al traste. Mm. Y bueno, para acabar, me gustaría citar una frase de Winston Churchill que dice: La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.
1: Muy bueno. He escuchado yo alguna también de, de Churchill precisamente en este enlace que, que te pasaba sobre la... Ya ni me acuerdo del, del nombre porque, como digo, es la primera vez que lo he visto hoy, la epistocracia, creo que era, ¿no? Sí. Efectivamente. Eh, Había alguna de Churchill también por ahí. Mira, aquí sale. El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio, ¿no? Y esto también lo decía Churchill, ¿eh? O sea, el mismo que, de, o sea, sí. que... Bueno, no sé, yo, yo creo que es eso, que cosas como el Brexit, eh, o por ejemplo, pues la posible o no independencia de Cataluña, creo que son temas lo suficientemente importantes como para que no siempre se puedan poner en las manos de, de cualquiera ¿no? y, y que, que vote gente que no está informada y que es muy fácilmente manipulable por su entorno. y que No sabe
0: las consecuencias. Claro, y
1: por eso, pues bueno, creo que es lo que hemos intentado reflejar hoy, que si bien no tiene por qué ser ni tu forma ni la mía, creo que se puede hacer mejor. De la misma forma que lo comentamos eh, y que fue la razón por la que empezamos a grabar este podcast, que es pues, con todo el tema de los impuestos, los, los andorranos y demás... Eh, el que la gente, que creo que es lo, lo que hemos hablado hoy, el alguien culto no es solo alguien con ganas de informarse, sino alguien que lo cuestiona todo, sí. ¿no? No, no solo informarse de más, sino también cuestionarse lo que ya sabe, entonces pues lo mismo que decía en ese momento que los impuestos que tenemos no tienen por qué ser los correctos. Igual luego lo estudiamos, lo cuestionamos y resulta que sí, que es la mejor forma, pero mínimo cuestionalos. Entonces eso es lo que a mí me molestaba, ¿no? que la gente lo criticaba dando por hecho que el sistema de, de impuestos que tenemos ahora mismo es el mejor posible. Y después pues, no, cuestionalo, mira qué otros sistemas hay de fuera y mira si se puede hacer mejor. Pues algo mismo con el sufragio, ¿no? Sí, sí seguramente existe una forma mejor de hacerlo y es lo que yo creo que hemos tratado de plasmar aquí y, y bueno, pues que la gente nos no diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo o qué sistemas propondrían ellos.
0: Totalmente, sí, me parece que es la, la mejor manera de cerrar, que compartan su opinión, esperamos que les haya gustado y que al menos les hayamos entretenido o provocado alguna que otra risa y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Pues nada, un saludo, un placer y eso sí, eh, lo único que hay que votar, seguro, son cinco estrellitas en iTunes, en este podcast, y <ríe> lo tío, además tío. Es, es humo. <ríe> Encantado como siempre, Jesús.
0: Un, un placer.